0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuetta-podcastia. Mun nimi on Neja, mä oon seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käyään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Tänään ajattelin, että juteltaisiin vähän fetisseistä. Tutustutaan vähän siihen, että mitä fetissit on ja millainen rooli niillä voi olla yksilön seksielämässä. Puhutaan myös vähän siitä, että miten fetisseistä voi jutella kumppanin kanssa. Joten eikä myö mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä fetisseillä tässä oikein tarkoitetaan. Fetisseillä tarkoitetaan tässä voimakasta seksuaalista mieltymystä tai kiihotusta jotain asiakohtaan. Fetisit voi kohdistua oikeastaan mihin vain, esimerkiksi materiaaliin, esineeseen, kehonosaan, eritteeseen, johonkin mielikuvaan, mitä yksilö itse tekee tai mitä toinen tekee ja näin edelleen. Fetisit on aivan tavallinen osa ihmisen seksuaalisuutta. On hyvin yksilöllistä, että miten ja esimerkiksi missä määrin fetisit ovat osana yksilön seksuaalisuutta ja seksielämää. Fetisit voivat myös vaihdella elämän varrella. On hyvä tietää, että fetisit on ihan tosi yleisiä ja useammilla onkin jokin fetissi, mutta sitä ei välttämättä miellä fetisiksi. koska se asia saattaa olla ennäs hyvin tavanomainen ja arkinen, lainausmerkeissä tavallisen seksin raameihin menevä. Huomiota tai ehkä ihmetystäkin aikaansaa sitten ne fetisit, mitkä ei ole sitten niin arkipäiväisiä tai vaikkapa sosiaalisesti hyväksyttyjä ja näin edelleen. Ehkä lyhyesti voisin todeta tässä, että seksuaalisen mieltymyksen ja fetisin erottaa se, että fetisi on usein voimakkaampi tai intensiivisempi kuin ns. pelkkä mieltymys Osa niistä, keillä on joku fetissi, vaatii kiihottuakseen sen fetisin, eli ei kiihotu ilman fetisiä. Tai ei välttämättä nauti muunlaisesta seksistä kuin sellaisesta seksistä, jossa se fetissin NS-kohde on mukana jollain tapaa. Toisilla taas muunkinlainen kuin fetissiseksi saattaa olla nautinnollista ja kiihottavaa, mutta se fetissi ja fetissiä toteuttava seksi on spesiaalimpaa ja NS-next-leveliä kuin sitten seksi, jossa se fetissi ei ole läsnä. Tässäkin täytyy muistaa, että jokainen on yksilö ja jokaisen kokemus siitä fetisistä ja siitä, että miten se näkyy osana omaa seksuaalisuutta on yksilöllinen. On hyvä tietää, että fetisit ja mieltymykset ei ole valinta kysymyksiä. Usein kun fetisseistä puhutaan julkisessa keskustelussa tai mediassa, niin esiin nousee jotain tiettyjä fetissejä, kuten vaikkapa jalat tai materiaalit kuten nahka tai PVC, eri fetisit tai vaikkapa roolileikit. Fetissejä on kuitenkin hyvin moninainen ja loputon skaala ja esimerkiksi netti on pullollaan erilaisia foorumeja ja keskustelupalstoja eri fetisseille. Fetissi ilmantuu sanana myös esimerkiksi seksivälinen liikkeiden kategorioissa, ja monet seksivälinen liikkeet tarjoakin erilaisia leluja ja välineitä eri fetisseihin. Myös ns pukeutuminen eli erilaiset erottiset asut, tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa eri fetissejä osana omaa seksuaalisuutta. Fetisseistään puhuttaessa vastaan saattaa tulla myös fetissibileet-termi, jonka nostaisin tässä ehkä vielä esiin. Fetissibileillä tarkoitetaan siis usein seksibileitä, joissa erilaiset fetissit voi tulla todeksi, esimerkiksi pukeutumisen tai eri seksivälineiden, tai sitä fetissiä toteuttavan seksin avulla, usein eri fetisseille tarkoitetussa teemapilessä tai vaikkapa niille varatuissa, rajatuissa tiloissa. Jos haluat tutustua tarkemmin tähän seksibile- tai fetissibile-tematiikkaan, niin erilaiset kinkki- ja fetissiteemoille suunnattujen yhdistysten ja järjestöjen someista ja verkkosivuilta löydät lisää tietoa. No, miten fetisit siitä syntyy? Fetisien syntymiselle ei ole mitään yksiselitteistä syytä tai jotain tiettyä tapahtumaa. Osa niistä, keillä on jokin fetisi, saattaa muistaa hyvinkin tarkkaan, milloin on ensi kertaa saanut tuntemuksia fetisin kohteestaan. Fetisin juuret voi juontaa joissain tapauksissa esimerkiksi yksilön lapsuuteen tai seksuaalisuuden heräilyn hetkiin. Esimerkiksi johonkin miellyttäväksi tai kiihottavaksi koettuun kokemukseen. Aina näin ei kuitenkaan ole, vaan fetissin aina syntyminen on hyvin yksilöllistä ja siihen voi liittyä monia eri tekijöitä. Jos itsellä on jokin fetissi, on aivan tavallista pohtia, että mistäköhän tämä nyt on tullut tai miksi näin on. Ihmisellä on luonnostaan tarve ymmärtää syy-seuraussuhteita ja jäsennellä sekä itseään maailmaa ja seksuaalisuuttaan osittain sitä kautta. Mä näkisin, että koska ne syyt ei ole aina tiedossa eikä fetissin taustalla välttämättä olekaan mitään sen ihmeellisempää syytä, niin tärkeämpää olisikin keskittyä siihen, että miten se fetissi näyttäytyy osana sun yksilöllistä, hyvinvoivaa, tyydyttävää seksuaalisuutta. No, voiko fetissista olla sit jotain haittaa? Myrkkisäntönä tähän, kuten aika moneen muuhunkin seksuaalisuuden alueella liittyvään pohdintaan, mä sanoisin, että jos se ei ole pakonomaista, aiheuta vahinkoa tai haittaa sulle tai muille ihmisille, niin fetisistä ei ole haittaa. On hyvä tietää kuitenkin, että vaikka jokaisella on lupa kiihottua ja fantasioida ihan mistä vaan, niin kaikkia fetissejä ei voi toteuttaa. Näitä fetissejä, joita ei voi toteuttaa, on sellaiset, jotka rikkoo lakia, aiheuttaa haittaa yksilölle itselleen tai muille. Ajatuksia ja fantasioita saa jokainen helliä ja niissä ei ole mitään rajoituksia. Ja voikin olla hyvä pohtia, että voisiko fetisistä nauttia sen toteuttamisen sijaan esimerkiksi jollain muulla tavalla, jos se toteuttaminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista. Mikäli se fetisi on pakonomainen, aiheuttaa kärsimystä tai haittaa itselle tai muille, voidaan se luokitella parafilioiden eli seksuaalisten kohdehäiriöiden joukkoon. Parafiliat saattaa johtaa esimerkiksi vahingolliseen seksuaalikäyttäytymiseen tai loin rikkomiseen. Esimerkkejä parafilioista on muun mm. muassa seksuaalinen paljasteluhäiriö eli ecipitionismi ja seksuaalinen tirkistelyhäiriö eli voyerismi. Mikäli fetissi siis aiheuttaa sulle tai muille haittaa tai kärsimystä, niin et en asian kanssa yksin, vaan haet apua matalalla kynnyksellä. Apua voi saada esimerkiksi psykoterapiasta tai aiheeseen perehtyneeltä seksuaaliterapeutilta. Usein fetisseistä puhuttaessa monia voi mietityttää, että no, mulla on tällainen fetissi, jonka mä haluaisin jakaa mun kumppanin tai seksikumppanin kanssa, että miten mä otan tämän puheeksi. On ihan tosi tavallista miettiä sitä kumppanin reaktiota, tai se voi tuntua jännittävältä tai huolestuttavalta, että mitä se toinen nyt suusta ajattelee, jos jaat tämän asian hänen kanssaan. Fetisseihin voi toisenaan liittyä myös voimakastakin häpeää, mikä voi vaikeuttaa asiasta puhumista tai sen fetisin hyväksymistä osaksi sitä omaa seksuaalisuutta. Muistathan, että jokainen on hyvä ja oikeanlainen just sellaisena kuin on, eikä fetississä ole mitään hävettävää. Ne on tavallinen osa seksuaalisuutta ja sulla on lupa nauttia niistä ilman minkälaista jeesustelua tai tuomituksi tulemista. On hyvä tietää myös, että jokaisella on lupa päättää itse, mitä haluaa jakaa tai olla jakamatta kumppanin tai kumppanien kanssa. Jos tuntuu siltä, että haluaisit ottaa fetisin kumppanin kanssa, niin voi olla hyvä valita keskustelulle sellainen rauhallinen hetki sen varsinaisen seksitilanteen ulkopuolella. Seksuaalisuuden alueella liikuttaessa ollaan hyvin herkkäni ja haavoittuvaisten asioiden äärellä, jolloin sen kumppanin mahdollinen torjuva reaktio esimerkiksi siitä fetissistä kertoessa voi tuntua ymmärrettävästikin tosi pahalta. Siitä, miten toinen reagoi, me ei voida valitettavasti kontrolloida. On hyvä tietää, että usein ihmiset tarvii aikaa uusien asioiden äärellä, ja se kumppani voi mahdollisesti tarvita aikaa tämän uuden tiedon sulattelulle, joten kaikessa rauhassa oleminen voi auttaa. On hyvä kertoa kumppanille myös, että tämä mahdollinen fetissi ei velvoita kumppania mihinkään tai ole vaikkapa uhkasuhteelle tai yhteiselle seksille. On hyvä muistaa, että jokaisella on oikeus omaan seksuaalisuuteen, ja mikäli se fetisin toteuttaminen osana yhteistä seksiä sen kumppanin kanssa ei ole mahdollista, voi olla hyvä pohtia, olisiko jotain muita tapoja nauttia siitä fetisistä osana omaa seksuaalisuutta, ja kartoittaa, että minkälaisia ratkaisuja tai järjestelyjä olisi mahdollista tehdä, jotta kumppaneilla on hyvä olla siinä yhteisessä elämässä ja seksielämässä. Jos sun kumppani puolestaan jakaa sulle omasta fetisistään, niin kannustan olemaan lempeä, kiittämään luottamuksesta ja pyrkiä ymmärtämään toista, vaikka se fetisi itselle tuntuisikin vieraalta, oudolta tai vastenmieliseltäkin. Usein ennäs alkujärkytyksen tai hämmennyksen jälkeen, kun niitä omia tunteita on saanut sulatella rauhassa, voisi kumppanin fetisi avatakin ihan uusia nautinnon ovia sille yhteiselle seksille. Kannustan siis olemaan avoin ja pyrkiä välttämään tuomitsemista. Makustelkaa asioita ihan kaikessa rauhassa. Heti ei tarvitse ryhtyä tuomasta toimeen. Muistuttaisin kuitenkin pitämään kiinni omista rajoista. Mihinkään sellaisen ei tarvi eikä tule ryhtyä seksissä, mikä ei itsestä tunnu hyvältä. Sulla on lupa myös olla tykkäämättä siitä kumppanimahdollisista fetissistä. Siitä ei tarvi tykätä. Näissä tilanteissa kannustan etsimään yhteisiä ratkaisuja keskustelemalla avoimesti kumppanin kanssa. Seksuaaliterapiasta voi olla apua, mikäli keskusteluyhteys ei toimi tai tuntuu, että kaipaatte tukea teitä kumpaankin palvelevien ratkaisujen pohtimiseksi ja löytämiseksi. Tämän jakson harjoituksena mä ajattelin tarjota sulle pohdintatehtävän fetisseihin liittyen. Voit pohtia, että mitä sä ajattelet fetisseistä? Mitä tunteita ja ajatuksia sä löydät tämän teeman ääreltä? Tunnistatko itselläsi jotain mieltymyksiä seksin suhteen? Entä kumppanillasi tai kumppaneillasi? Missä menee sun rajat mahdollisten fetissien suhteen? Kun pohdit erilaisia fetissejä, mikä tuntuu kutsuvalta? Entä mikä ei niinkään? Mille voit sanoa fetisseihin liittyen kyllä? Ehkä tai ei. Pohdin näitä ihan kaikessa rauhassa. Noin, tämä oli pieni ja tiivis katsaus fetisseihin. Mä toivon, että sä viihdyit jakson parissa ja että mä saan susta seuraa linjoille ensi kerrallakin. Instagramista sä podcastin nimellä seksipuhetta. Me kuullaan taas ensi kerralla, se on moi moi!